0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct
1: din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul cu numărul 14 am plăcerea să l-am alături pe Cristi Ignat, unul dintre primii mentori din comunitatea amazonienii și seller cu experiență internațională. Subiectul de astăzi este legat de cum să extinzi brandul tău pe toate site-urile Amazon din lume. Acest show este susținut de City Digital, agenția de copywriting, design și web a amazonienilor, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Bun găsit, Cristi, îți mulțumesc că ai acceptat invitația în podcastul de de milioane.
0: Și eu mulțumesc, Adrian, pentru invitație.
1: Cristina, înainte să intrăm în discuția propriu-zisă, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare pentru cei care nu te cunosc deja din, din comunitatea amazonină, acolo unde ești prezent, de cât au trecut? 6 ani? Șapte ani deja? Uh,
0: nu, nu sunt chiar atâta din 2016, deci uh, se fac acum în mai uh, cinci ani.
1: Oho! E e bine. Bun. Cristi Ignat are 43 de ani și este din Constanța. Se poate lăuda cu 22 de ani de antreprenoria din cei 43. A activat în domenii variate. Confecții textile, turism, comerț cu piese piese auto de tuning, un club, un restaurant și acum face comerț online. Cristi a avut prin firmele lui peste 500 de angajați, dar și patru falimente, spunea el înainte de show. Și din asta a învățat o grămadă de lecții. Este pasionat de NLP și de cum funcționează mintea noastră, științe pe care le studiază constant de vreo șapte ani. În același timp, Cristi spune că îi place să învețe lucruri noi, să le testeze, îi place să călătorească și îi plac mașinile puternice și gadget-urile hi-fi. Uh, Cristi, cum ai descoperit pasiunea asta pentru comerțul online și pentru Amazon și aș vrea să ne dai, poate așa, câteva insight-uri, câteva detalii despre cifrele tale de până acum, de pe Amazon.
0: Nu spune neapărat că este o pasiune pentru comerțul online. Este o pasiune general pentru antreprenoriat. Iar în comerțul online am văzut doar o oportunitate și am apucat-o. Și am început să fac chestia asta Aș putea să spun că, cel puțin până acum, am făcut-o cu destul succes și am de gând să o fac în continuare. Poate nu full, dar o mare parte voi rămâne în comersul înainte de comerț.
1: Îmi spuneai înainte de show că ai reușit să ajungi până în momentul de față la cifre impresionante, ca să zic așa, în comunitate, de ce nu? Aș vrea să ne spui tu care sunt aceste cifre, dacă poți să spui așa un număr.
0: Nu am zice chiar impresionante, dar da, sunt niște cifre, cel puțin pentru mine, semnificative. Am reușit în 2020 să vindem în total pe Amazon de ceva peste 3 milioane jumate de dolari.
1: Asta doar 2020. Aproximativ
0: 100 de mii de produse, da? da, de 2020. Avem o creștere constantă de peste, 2, peste 240% în fiecare an, în ultimii 5 ani. A zice că asta ar fi poate mai important de subliniat. Am ajuns în momentul ăsta la, la o echipă de 12 oameni Toți din România. A fost ideea mea de a nu merge pe Filipine sau pe angajați din alte zone pentru că am vrut să creez o cultură organizațională în jurul românilor. Și ce alte cifre să vă mai zic? mai și multe, probabil. Spunem ai mai de, ai un singur brand, ai mai, mai multe ăsta.
1: branduri cum cum ți da,
0: în momentul ăsta aș putea spune că am un brand, brandul cu care am și început, suntem în dezvoltarea a trei branduri noi. Pentru unele am dat comenzi deja de produse de produse, unul sau mai multe, dar efectiv la
1: vânzare încă
0: nu sunt, adică sunt în în procesul de producție, toate
1: acestea. Am înțeles. Tu ai o experiență destul de mare, sau știu, atunci când mă gândesc la o persoană din această comunitate, din amazonienii, care are experiența asta extinderii pe mai multe marketplace-uri, cu siguranță mă gândesc la tine, pentru că știu că tu ai făcut chestia asta destul de devreme în tot acest proces pe de-o parte și atunci dacă cineva are nevoie de un sfat bun în idei pe, pe linia asta tu ești cea mai bună persoană. Uh, și aș vrea să te întreb uh, din punctul tău de vedere, nu neapărat pentru tine pentru produsul tău, dar experiența ta cu siguranță poate să ne ofere răspunsul la toate aceste întrebări. Uh, după câte stocuri sau, eu știu, variații, decizi că este bine să te extinzi și pe alte piețe internaționale?
0: Nu dacă este un anumit număr de stocuri, cred că după al doilea stoc, deja poți să o faci. Evident, pentru fiecare marketplace în parte trebuie să înveți regulile țării respective, legile pe care trebuie să le respecti și tot ce mai ține de marketplace-ul respectiv, limbă, customer service, keyword-uri dar nu uh, voi de ce ar trebui să aștepți mai mult atâta timp cât uh, că cifrele fac sens și există cerere pentru produsul pe care vrei să-l trimiți în uh, respectivul marketplace cred că poți să o faci de la al doilea stock fără nicio problemă
1: cum, cum alegi unde să te lansezi în afara U.S. prima dată? Adică ce marketplace sau în ce ordine ar trebui să le faci?
0: Păi uh... În momentul ăsta nu aleg. În momentul în care lansez un produs, îl am în minte de la început că trebuie să-l lansez pe toate marketplace-urile pe care avem deja conturi deschise. Adică, din momentul în care creăm packaging-ul la un produs nou acum, îl creăm direct în nouă limbi, pentru că îl vom trimite produsul peste tot.
1: Care sunt acele nouă limbi?
0: Pe este, în primul rând, engleză, evident, franceză, germană, italiană, spaniolă, poloneză, suedeză, olandeză, japoneză și... Cred că atâta. Nu știu, cred
1: că astea sunt nu. Ok, deci ar fi Amazon US, Canada, Mexic, asta e Nord America. Da. După.
0: Mai sunt cele șapte sau opt țări er, din Europa, adică... Anglia, care nu prea mai este în Europa de vreo două luni, dar uh, o să-i băgă aici în aceeași oală este Germania, Franța, Spania, Italia, Olanda Polonia și Suedia. Cele două Polonia și Suedia sunt deschise de curând.
1: Poate că vom vedea și în România în viitorul apropiat, nu se știe.
0: Poate vom vedea și în România, din ce am înțeles eu uh, nu se va întâmpla prea curând uh, dar da nu, nu știm exact După care ce
1: care avem are, uh, după care avem Japonia, în Asia, ce mai e în Asia? Australia?
0: Da, și Singapore.
1: Singapore.
0: Japonia, Australia și sunt cele trei țări din Asia în care vindem în momentul ăsta.
1: În momentul în care un începător se gândește să facă asta, da, tu ai experiența și îl faci, packaging-ul faci, eu știu, totul de la început în toate aceste limbi și pe to- pentru toate marketplace urile Dar pentru un începător, ce îi spune să facă după Statele Unite? Unde să, să încerce apele, ca să zic așa prima dată, în ce marketplace?
0: Păi, cu siguranță aș merge ceea ce am și făcut acum vreo trei ani pe Canada, pentru că este ușor de de deschis listing-urile acolo. Amazon, prin programul NARF, Nord America Remote Fulfillment, nu știu dacă îl știi, îți permite să faci fulfillment direct din Statele Unite, deci nu trebuie să trimiți marfă în Canada și, respectiv, Mexic. Cel puțin la început, pentru a vedea cum merge, dacă produsul tău se pretează pentru aceste piețe sau nu. După care, de trimis smartphone în Canada este destul de simplu, adică cam toți forward care am lucrat până acum n-au avut probleme să trimită. Dacă nu mă înșel undeva după 60 sau 70 de dolari canadieni, guvernul canadian își cere să te înregistrezi pentru GST. Este un fel de cod de TVA, nu e chiar la fel, dar este un fel de cod de TVA, pe care trebuie să-l obții de la statul canadian, evident. Nu este un proces foarte complicat. Ideea este că trebuie completat un formular, trimis la ei prin fax și după aproximativ două luni îți vine prin poștă acest. O să,
1: o să discutăm despre toate, eu știu, actele și chestiile necesare uh-huh. ceva mai târziu un episod. Deocamdată voiam să te întreb, ok, te gândești să lansezi, eu știu, pe uh, Nord America, să zicem. Pentru US avem o grămadă de tool Cele lansate de Eduard și echipa Ecom Elite Services sunt, eu știu, poate cele mai familiare amazonilor. Dar există și altele care merg bine pe Amazon US. Atunci când vine vorba de alte piețe, ce tool folosești pentru research
0: Păi, în primul rând, pozele vor fi aceleași pe toate marketplace-urile. Deci vorbim, în primul rând, de, de copywriting, de,
1: de Mă m- m- gândesc, m- m- gândesc mai întâi, pornești cu ideea, am lansat un produs în Statele Unite și după aceea lansez același produs și în alte părți? Sau pornești exact. invers, cu ideea de a face research ce merge bine pe, eu știu, Japonia, să zicem, și după aia lansează acel produs pe Japonia. care e mindset care încep no. să zic așa?
0: Uh, mindset-ul pe, uh, pe care îl avem noi uh, este să lansăm aceleași produse care le lansăm pe Statele Unite, în prima fază, peste tot, uh, pe ce, toate celelalte marketplaces. De fapt, în momentul ăsta nu mai facem așa, le trimitem direct toate, în toate direcțiile. Adică în momentul când lansăm un produs nou, trimitem 60% din marfă în US, undeva la 20% din marfă în UK, 10-15% în Canada, 10-15% în Germania și poate un 5% din, din comandă către Japonia și Australia
1: trimit și în Polonia și în, eu știu...
0: Nu, nu, pentru
1: că în Europa
0: urma să vă povestesc despre Pan-European
1: da, asta uh, da.
0: care ne ajută să trimitem toată marfa într-o singură țară și Amazon se ocupă mai departe să împartă această marfă în depozitele lor din toată Europa.
1: Bun, uh, cum îți dai seama că un produs nu e tocmai chei pentru anumite anumită țară? Să zicem că tu vrei să lansezi, nici nu vine în minte, o husă pentru un anumit telefon, dar telefonul respectiv poate nu e lansat sau e, va fi lansat mai târziu în țara respectivă. E un exemplu absurd, dar înțelegi da, ideea? Înțeleg,
0: înțeleg, de Da, înțeleg. Exemplul tău, nu, din fericire, nu este cazul. Produsele care le de noi sunt, sunt folosibile, să zic, în toate țările, cum facem prin testare? Trimite marfă, trimitem un stoc mic prima dată și Ce înseamnă un stoc mic? Câte,
1: câte unități ar trebui să fie?
0: Ei, depinde de țară. Depinde de țară. Dacă vorbim de Anglia, Germania, probabil că ne ducem către un 500. Pe Australia, Japonia și țările astea puțin mai mici, cu toate că Japonia e chiar mică. Am trimis și mai puține, și 200, și 150, și 200 în primul stoc, să vedem ce se întâmplă, cum reacționează efectiv clienții. Oricum, un foarte important aspect în această globalizare este și globalizarea review Faptul că avem aceleași număr de reviewuri și că review se capitalizează ne ajută foarte mult. Asta a fost poate și principalul motiv pentru care am mers așa în toate direcțiile, pentru că ne vin mult mai multe review-uri venind din toată lumea decât doar din Statele Unite.
1: Și dacă și faci mai mult de
0: astea, în momentul când intrăm cu un produs cu câteva sute sau chiar cu câteva mii de review-uri pe o nișă nouă, chiar dacă nu avem niciun fel de istoric pe o piață nouă, chiar dacă nu avem niciun fel de istoric acolo,
1: review le vând. Știu că înainte era o regulă că apar acele review-uri până când încep să faci review din țara respectivă. Nu, mai Nu, nu mai e, de, caz,
0: nu mai e cazul de mai mult de un an, cred. Poate și mai mult. Excelent. Nu, toate review-urile apar peste tot.
1: Am înțeles. Uh, și sunt traduse automat în engleză, eu știu dacă apar, dacă e postat din Japonia, de exemplu, sau cum funcționează treaba asta de review-uri? Sau sunt, apar și pe Amazon US în japoneză, în poloneză și așa mai departe?
0: Sunt două aspecte de luat în calcul. Odată este efectiv numărul de review-uri și implicit media lor care aia apare în căutări și este unul din motivele pentru care clienții dau click pe produs. Până să vadă ce scrie în urile respective, în ce limbă sunt, câte dintre ele sunt rating-uri și câte sunt review-uri, important este numărul lor și implicit media. Uh, și asta zice că contează foarte mult, adică poate 80% asta ar conta. Faptul că unele review-uri sunt în alte limbi scrise contează mai puțin din punctul meu de vedere, mai ales că Chrome-ul, cel puțin pe calculatorul meu, în momentul ăsta l-am setat să traducă totul în engleză. Correct. De multe ori nu știu dacă review-ul original a fost în altă limbă sau nu. Eu oricum îl văd în engleză
1: am înțeles. Poate asta să fie și un dezavantaj, adică dacă ai, nu știu, pe US, să zicem, o medie mai mică de 3 jumate, 4 stele sau știu, ceva de genul ăsta, poate să te afecteze, poate. adică e și reversul cum ar veni. Ai avut probleme da. de genul ăsta?
0: Nu am avut probleme de genul ăsta pentru că noi ne-am focusat de la început pe a crea produse de foarte bună calitate. Am Targetat, așa să zic, cea mai, cea mai de calitate, cele mai calitative produse pe care le-am putea face și care s-ar putea vinde pe Amazon. Și nu avem vreun produs care să aibă sub 4 stele jumate în momentul ăsta. Toate produsele noastre au 4 jumate sau
1: 5. înțeleg felicitări pentru asta. Bun, revenind la întrebarea de mai devreme cunoști pentru cei care sunt interesați de așa ceva, tooluri pentru research pe care le poți folosi pe arte, alte marketplaces-uri, în afară de cel de US?
0: Da, asta probabil că este și cea mai, mai dificilă problemă de care ne lovim o parte de keyword și partea de analiză a produselor. Pentru Europa nu e o problemă, pentru că ne ajută să Destul de mult. Ei oferă inclusiv chyba-uri și cam ce oferă pentru piața de mes, o oferă și pentru Europa. Problemele sunt pe piețele mai noi, cum e Polonia, Suedia, Olanda, pentru Japonia, Australia, de asemenea nu avem niciun fel de cifre de, pe care le putem urmări. Dar le descoperim singuri. Adică cum spuneam mai devreme, trimitem cantități mici. Testăm, vedem ce rezultate avem, vedem ce rezultate ne dau rapoartele de PPC, în ce... uh, rezultate ne mai dau alte rapoarte obținute din, uh, din Amazon. Uh, folosim pentru chiorduri, inclusiv chiorduri uh, uh, de Google, pentru limbile astea mai. Uh, mai
1: puțin uzuale, pentru da. că nu am
0: văzut din altă parte de unde să putem să facem un de research pentru Amazon, efectiv. l am făcut pe Google, chiar am căutat, să zic așa, astfel de experți în Google SEO pe Fiverr, pe toți pe limbile astea exotice cum există și am mers pe ele.
1: Acum, dacă ar fi să o de la capăt, ai prefera să lansezi același produs pe alte piețe, așa cum face acum, sau să găsești idei noi de produse, să te adresezi poate acelor piețe. Să zicem că, nu știu, în Japonia merge foarte bine să vinzi niște, nu știu, bețișoare din dâna de orez sau ceva de genul ăsta, ai face ceva de genul ăsta doar pentru o anumită piață? Să zicem?
0: Nu. nu, că mi se pare mult prea multă energie și timp consumat pentru, doar pentru asta. La timp cât facem lucrurile odată pentru tot și nu facem decât să schimbăm anumite traduceri și anumite abordări pe aici pe acolo, sunt doar, să le zic așa, niște reglaje fine. Dar să creezi un produs de la zero pe care să-l vinzi doar pe un astfel de marketplace nici foarte mare, nu cred că face sens. Sau poate ar face sens pentru un prim produs de test când nu vrei să te aduci cu sume foarte mari, să zici că, hai, lansezi doar în Spania și bag, nu știu, 500 de dolari în toată, în toată povestea asta, comand 50 de produse și mă joc puțin cu ele să văd cum funcționează. Dar cred că ar fi singurul, singurul la care m-aș uita astfel.
1: Înțeles. În moturile față sunt uh, acele limitări în Statele Unite atunci când mergi cu un uh, prim stoc, uh, te obligă să duci 200 de unități. Sunt probleme similare și pe alte marketplace-uri?
0: Da, sunt aceleași probleme și pe cel.
1: Și limita care play-uri. e acolo tot de 200 peste tot?
0: Da, cred că tot 200 este pentru ideea că e 200 pe produse noi. După ce încep să ai puțin istoric de vânzări pe un anumit produs, poți să ai limita și la 2000, la 5000, în funcție de cât vinzi. Am
1: înțeles de deci ce asta n-ar fi uh,
0: Da, ne-a obligat pe situația asta în ultimul an să, să lucrăm din ce în ce mai mult cu depozite private. În momentul ăsta avem marfă în depozite uh, un astfel de depozite private, și în Statele Unite, și în Canada, și în Anglia, și în Germania, și trimitem câte puțin.
1: În momentul de față, ai ales să-ți produci produsul în continuare în China, sau sunt, eu știu, crezi că e o variantă să-l produci în mai aproape? Nu știu dacă îl faci pentru Australia, să-l faci, nu știu, acolo local? Există și varianta asta, eventual?
0: Probabil că există. De creat și în România, dar nu prea văd sensul. În primul rând chinezii produc ieftin, poate nu cel mai ieftin, dar produc ieftin, au multă experiență atât în producție, cât și în transport, în tot ce înseamnă logistica produselor, și E și atât de mare piață încât dacă nu mai funcționează un furnizor, dacă nu mai poți să lucrezi cu el, găsești oricând alții în zona. Sunt convins că sunt produse pentru care face mai mult sens un supplier din India sau din Turcia sau din Indonezia, dar nu am văzut acolo și nu am experiență în direcția asta.
1: Probabil că atunci când trimiți marfa, o trimiți, nu știu, trimiți pe măsură ce se termină stocul. Dar la început un prim produs, probabil că îl trimiți peste tot în același timp. Lucrez cu, eu știu, exact. un forwarder sau cu supplier-ul pentru a trimite marfa peste tot? Da.
0: da. Lucrez cu Zoe pe care și tu și mulți din comunitate o cunosc sau au lucrat cu ea. Lucrez cu ea de 5 ani deja și ea se ocupă de a trimite marfa în fiecare astfel de marketplace.
1: Da, știu și este. eu, și eu sunt mulțumit de Zoie și am recomandat-o tuturor. Bine, fiecare lucrează cu cine dorește și așa mai departe. Da. Cristi,
0: eu am și fost în, în vizită la ea în China acum doi ani și... A, super! Am, am trăiesc puțin mai mult relațiile, să zic așa. Cred că este foarte important... Uh, și aș vrea să le sugerez celor care pot să facă asta nu doar de foror, dar, dar în primul rând de supplier dacă au ocazia să... sau nu dacă au ocazia, să-și facă ocazia să meargă în China și să cunoască uh, furnizorii și să lege puțin mai mult decât o relație profesională cu ei, o relație puțin mai personală.
1: Cu siguranță. Eu am cunoscut-o pe Zoe atunci când ea a venit la la Amazonilor, da, da. acum vreo doi da. sau trei ani, nu mai știu când. Am uh, discutat cu ea înainte, i-am zis ce să facă, cum să vină România, unde să stea, ce să, ce, de ce act are nevoie și așa mai departe. Da. Nu credeam că o să vină. Discutam așa la modul, eu știu, în în care va veni vreodată. Și ne-a făcut o surpriză turor și a venit la Summit ce am cunoscut-o atunci. Da. Chiar da. Am fost și eu, atunci
0: atunci am cunoscut-o și eu pentru prima dată. Și ne-a, adus, eu, ceva la de la
1: la ne-a da. adus ceva de mâncare de la ea din țară ce coare, n-am putut coare. să mănânc. Coare.
0: O da. cam dubioase, dar uh, am apreciat. Gestul
1: contează. Cristin, aș vrea să spun și ție și ascultătorilor despre sponsorul acestui episod, dar după această pauză de publicitate, dacă vrei să o numim așa, aș vrea să vorbim despre principalele diferențe dintre Amazon US și alte țări, dar și despre cum te asigur că un produs va merge într-o anumită țară, să zicem, sau care sunt, eu știu, micile chestii astea legate de aprobări, echivalentul... FDA, FCC și așa mai departe, pentru a lansa în acele țări. Um, acest episod este susținut de City Digital, Agenția de Copywriting a amazonienilor. Ai servicii de listing, A+, plus thank you card și mai ales editarea unui e-book potrivit din șeitare de pe Amazon. Este nevoie să mai amintesc și despre serviciile de grafică, un logo perfect, un ambalaj profi sau un design de thank you card Toate acestea sunt incluse în pachetul de grafică. Iar mai nou, agenția Citituitelui îți oferă și un pachet de web design și hosting complet pentru site-ul tău de prezentare. Peste 500 de amazonine au lansat produse de succes cu ajutorul serviciilor oferite de agenția City Digital. O echipă de 8 oameni specializați pe research, copywriting, design, web și marketing lucrează acum pentru ca produsul tău să fie cel mai bun, dacă se poate chiar cel mai bun din acea nișă. Produsul tău este foarte important. Ai muncit la el trei luni sau mai mult pentru a face ceva bun. E păcat să lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl citește un cumpărător și nu prea înțelege ce vrei să zici acolo sau cuvinte care nu există în limba engleză. Atunci când vine vorba de un website pentru brandul tău, poate că vrei să înveți să lucrezi cu cPanel sau poate că nu vrei acest lucru, poate nu vrei să faci totul de unul singur. Agenția City Digital oferă hosting, pentru site-ul tău, configurarea serverului, adresele de e-mail, link-uri către, eu știu, sau alte funnel-uri, tot ce ai nevoie la început. Echipa City Digital te încurajează să-ți faci și tu un listing. Experiența, uh, uh, aceasta este una din care vei învăța cum să-ți marketezi mai bine produsul, ba chiar mai mult, înainte să începi să, lu- să lucrezi cu agenția, primești o prezentare, un adevărat, eu știu, mini curs gratuit despre structura unui listing bun, vei învăța totul despre titlul, description și chiar și partea de A+, sau e-book. Agenția City Digital te poate ajuta cu uh, scrierea textelor de listing, thank you card editare, unui e-book potrivit nișei tale, precum și conceperea de reviews sau alte servicii specializate în acest sens. Uh, trebuie să spun și faptul că ai parte de confidențialitate și consultanță personalizată unul la 1 în perioada de, știu, înainte de lansare. Tot ce ai de făcut pentru a intra în contact cu agenția City Digital este să trimiți un e-mail la adresa amz.aroundcitydigital.ro și primești toate detaliile de care ai nevoie. Bun, cristian, am revenit la, la discuția noastră. E
0: bine mai, mai convins.
1: Îți mulțumesc. Uh, Cristi, haide să, să zicem că ai decis să mergi cu produsul în alte țări, cu produsul tău, al tău sau, eu știu, altul, cine ne ascultă. În Statele Unite ai nevoie să te gândești la, eu știu, produsul ăsta, are nevoie de FDA, are nevoie de, eu știu, FCC, dacă e ceva cu Bluetooth sau, eu știu, ceva transmisător, de certificat în el pentru produse pentru copii, de CPC sau cum se cheamă ele, de unde ții informațiile astea pentru certificări și aprobări în alte țări? Google te ajută în sensul ăsta?
0: Nu pot să răspund foarte clar la întrebarea asta pentru că nu am experiență în direcția asta. Nu am vândut produse în nici în Statele Unite, nici în altă parte, cu certificări de vreun fel. Și aș putea doar să presupun. Cu siguranță, primul lucru care l-aș face, aș căuta pe amazonienii, pentru că un sac pe amazonienii mi-a salvat viața de foarte multe ori, Corect. ar fi primul loc în care aș căuta. Probabil că dacă nu găsesc nicio informație legată de asta sau pe cineva care să fie vândut deja acolo genul ăsta de produse, Aș merge către mastermind-urile din care fac parte. Mi se par și mi s-au părut dintotdeauna foarte importante aceste gilde care și în momentul în care ascultătorii noștri au făcut cursul de Amazon, lista a sugerat să facă parte din ele, dintotdeauna am considerat că. Este cel mai important la început, asta. Și în continuare, deci, cum spuneam aici, mai zicea a doua oară, să întreb pe cei de, de prin Mastermind-uri dacă ei au experiență cu acest subiect sau dacă știu pe cineva care are. Și probabil că al treilea pas ar fi și să mă îndrept către Google, să caut experți în domeniul respectiv.
1: Este să
0: o consultanță, nu știu
1: este mai, nu știu, ai găsit cumva cu produsul tău care n-are nevoie de ceva aprobări, ai găsit ceva piedici în sensul ăsta pe la vamă în diferite țări sau știu, e mai dificil în Europa decât în Statele Unite să zicem să treci de toate reglementările astea care sunt oarecum preventive să zic așa pentru, pentru anumite produse. Cum, cum vezi toate chestia asta?
0: Singura Țară în care am întâmpinat multe probleme cu VAMA și încă mai întâmplinăm este Japonia. În rest, sunt cam aceleași reglementări care sunt în Statele Unite, sunt cam peste tot. Evident, în Europa trebuie ținut cont de acel VAT care trebuie plătit, formă recuperată, trebuie un cod de ori în VAMA, dar sunt niște formalități și se se rezolvă foarte ușor. Doar Japonia, cum îți spuneam mai devreme, acolo este puțin mai dificil, sunt foarte puțin puțini dar care pot să trimite marfă în Japonia. Și uh, n-aș recomanda cuiva la început să se ducă către Japonia. E mai next level, să zic.
1: Înțeles, uh, există... Cred că
0: cele mai facile, facile piețe de lansat pe ele după US ar fi Canada și Aș zice Australia, dar ținând cont de că sunt sume mult mai mici acolo, adică să nu se aștepte ascultătorii noștri să vândă foarte mult.
1: Așa, dacă ar fi, să ne luăm după cifre, care ar fi țara cu cel mai mare potențial, să știu, marketplace cu cel mai mare potențial după US?
0: Dacă vorbim strict de o țară, Canada. Bine, eu vorbesc în numele meu și din experiența mea și din vânzările mele. După iese Canada, cu siguranță, ca și țară. Dar dacă luăm Europa ca un tot, pentru că în Europa se duce marfă într-un singur loc și doar diferențele de limbă ar face ar face uh, puțin mai dificilă lansarea în Europa. Uh, dar Europa cu siguranță este mult mai mare decât Canada și cu mult mai mulți clienți și cu mult mai mult potențial.
1: Înțeles. Uh, o altă întrebare care sunt convins că e pe buzele tuturor este... Ce se întâmplă cu patentul? <laughs> Sunt probleme de genul ăsta în alte țări, poate eu știu, pe US e mai simplu, cauți pe USPTO, pe Google Patents. Ce se întâmplă în alte țări din punctul ăsta de vedere?
0: Păi, dacă un produs are patent în US, pe mine nu mă mai interesează. Pentru că nu vreau să lansez un produs care să nu pot să-l vând peste tot. Corect. Deci, acolo ca o prima dată patente. Dacă găsesc patente pe US, e un nou. Într-adevăr, ne-am mai uitat pe patente dacă există și pe alte țări când vrem să... Adică când am vrut să ne extindem, am făcut un mic să vedem dacă poate pe țara respectivă există vreun patent pe produs. N-a fost cazul, n-am găsit până acum nimic. Nu sunt nici foarte speriat de patente, în sensul că chiar dacă un produs are un patent de design, de exemplu, este foarte ușor de schimbat designul, și noi oricum nu vindem produse tu. Noi schimbăm designul la absolut toate produsele și o, o scobitoare dacă o vindem o facem cu dungulițe. În al doilea rând, un patent de utilitate. Dacă există, ne uităm în primul rând cine are și dacă e o companie foarte mare care nu deranjează sellării și sunt deja 30 de sellări care vând produsul, ăla, am putea să-l luăm în calcul. Uh, dacă nu sunt, adică dacă sunt doar foarte puțini selleri care vând un produs de genul ăsta cu patent, nu, nu ne ducem în direcția. Cred că sunt. Ne vedem business-ul ăsta puțin pe termen mediu spre lung. Nu doar un quick cash, ducem un, un stoc de marfă, îl vindem și am, am învârtit banii și am făcut un profit, ci ne uităm puțin pe termen lung.
1: Deci n-ai făcut oficiți un nu?
0: Se, se văd cel mai mult, pe termen lung.
1: Corect. Cum, cum faceți partea asta de cercetare de trademark pentru anumite keyword-uri sau pentru numele de brand, în așa fel încât să vă asigurați că acel nume de brand nu este cumva înregistrat în țara respectivă?
0: Bă, îl, facem în rând pe, uh, îl facem în primul rând pe numele de brand în momentul când deschidem un brand nou. Uh, iar pentru produse vedem doar dacă există vreun trademark pentru ceva din denumirea produsului sau din, uh, 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 din numele lui. sau uh, Cele mai multe produse au mai multe denumiri, să zic așa, să pot fi numite în mai multe feluri și căutăm mai multe variante în care ar putea să aibă acel produs uh, trademark. Ca și strategie sunt aceleași clasice, prin SPTO, prin diversi de pe Fiverr care oferă astfel de servicii.
1: Am înțeles. Faci cumva înregistrarea numelui de brand ca și trademark în toate țările în care intri în avans cumva sau cum procedezi din punctul ăsta? No. vedere?
0: Mm. Pentru brandul care spuneam la început că uh, e principal, de fapt e și singurul momentul ăsta, cu toate că mai avem uh, trei în dezvoltare, uh, am obținut uh, trademark uh, în Europa și după care și în Statele Unite acum ceva ani, uh, adică cred că prin 2017, când am și înregistrat brand-ul în, uh, brand registry, iar pentru brandurile noi, care sunt acum în dezvoltare, am obținut deocamdată doar pe Amazon US prin IPI Accelerator și urmează să obținem și pe restul. În
1: Există... legat
0: de trademark, aș vrea să mai uh, îți spun că mi s-a părut important să obținem un trademark și în China. Și am uh, și făcut chestia asta, uh, pentru că uh, există mai ales la seră, puțin mai mari uh, chinezi care îți pot pune bețe în roate uh, prin vamă în China dacă tu nu ai un trade mark pentru asta și după care te șantajează, uh, nu îți dau voie să scoți marfa din vamă din China până nu le plătești o pagă ceva.
1: Da, interesantă chestie.
0: Și da. nu
1: costă mult. Cred că a fost
0: câteva sute de dolari, mai puțin decât... Și
1: sau s-au tăit marcul.
0: Tăit marcul. Nu, n-am ajut în, în, în stadiu să fim amenințați în vreun fel, dar am făcut-o preventiv puțin.
1: Am înțeles. Este știu, o idee bună să-ți cumperi domenii pe site-urile, pe, pe eu știu, terminațiile respective, adică .jp sau .com, .au, în Australia și așa mai departe, Germania, etc.
0: A putea să fie, dar nu știu, eu nu am făcut asta niciodată și n-am, n-am considerat că ar fi atât de important. Probabil că dacă Uh, ideea este că vreau să facem un exit peste un an, maxim 2. Dacă am ține brandul ăsta pe un termen mult mai lung, da, pe siguranță, am luat în calcul și asta, dar așa nu, n-aș vedea-o.
1: Ok. Uh, și ai face chestia asta doar pentru că ai văzut probabil brandul cu totul și te gândești să ai cumva acoperire, mă gândesc, sau ceva de genul da, ăsta, nu? Da, exact. Am înțeles. Ok, um, când vine vorba de un listing, cum procedezi atunci când, nu știu, mergi în, hai să zicem că în Germania, Franța e cumva mai ușor, în Spania. Dar când mă gândesc la Japonia, mă gândesc, ce faci, mergi pe Google Translate? sau mă Și mai adaptezi după aia pe aici, no. pe acolo? Sau cauți, eu știu, un, toate un profesionist? Le, un... Toate
0: le listing-urile le facem cu copywriter nativi din țările respective, chiar dacă de multe ori ne costă destul de mult. Adică, cel puțin pe Japonia, dăm 100 de dolari pe la fiecare 500 de cuvinte. Wow. Dar, da, e și limba mai mult mai dificilă și nu putem să lucrăm cu oricine. Deci lucrăm doar cu copyright. Care sunt nativi în, în limba respectivă, inclusiv dacă vorbim, nu știu, de Spania versus Mexic. Pentru fiecare țară în parte, facem distinct separat cu un nativ din Spania respectiv, un nativ din Mexic.
1: Okay, acel... că nu, e și
0: nu seamănă nici măcar engleza americană cu engleza britanică Absolut.
1: Absolut. Eu știu asta pentru că noi lucrăm pe partea de copywriting și cu oameni care au nevoie de engleză britanică și atunci ne asigurăm că este scris într-un anumit da. fel. Bun, și în momentul în care lucrez cu un astfel de copywriter, el se ocupă de partea de keyword research sau o faci tu partea uh, asta, îi dai keyword-urile no. și el noi, îi folosește? Noi
0: avem, noi avem pe cineva în echipă care este copywriter și este angajat full-time și este treaba ei să facă și keyword research pentru toate limbile și are și evident are și destul timp la dispoziție care are 160 de ore pe, pe lună pentru asta. Ea se ocupă de cheorii săci, ea discută cu traducătorii și cu copywriterii pe fiecare limbă și se asigură că sunt bine făcute, cel puțin cât poate să dea și ea seama. Eu le revizuiesc și Câteodată am mai făcut și o o un să zic așa, sau un sondaj pe Picfu. Am dat două variante de, de listing și am lăsat potențial clienți sau cum se lezeacă cei de Picfu care Nu doar că votează care este mai bun, dar ei și văd de multe ori greșeli gramaticale, nu-i place un text pentru că nu sună nu știu cum sau nu sună destul de comercial sau nu sună destul de empatic sau nu știu. Ne-au dat și ei foarte multe astfel de sugestii și idei.
1: Am înțeles. Atunci când când vine vorba de poze, cum vedeți chestiile astea? Sunt pozele, eu știu, pentru US la fel cu cele din, știu, Germania sau Japonia și așa mai departe? Sau sunt, eu știu, ușor diferite? Nu mă refer neapărat la textele care vin pe poze, ci la pozele în sine deocamdată.
0: Atâta timp cât folosim aceleași asigurări pe toate piețele, pe toate marketplace-urile, nu avem cum să folosim poze diferite, cel puțin în nișa în care vindem noi. Nu știu dacă în alte nișe altfel, dar din câte știu eu, peste tot e la fel. Deci trebuie obligatoriu să folosim aceleași poze peste tot.
1: Ok, și atunci la nu, nu scrie nimic de pe el, presupun, că... nu?
0: Ba da, scriem, dar scriem doar în engleză pe poze și cât se poate de puțin text. Adică, cred că o limită de 5 cuvinte pe o poză ar fi. ne ducem cu mai mult de 5 cuvinte pe o poză. Și încercăm să folosim cuvinte, să zic, mai uzuale, care le ar putea înțelege, nu știu, și un italian sau și un nemț,
1: Bun. care nu
0: știe foarte bine engleză.
1: Asta înseamnă că, eu știu, dacă ai o cutie pe care scrie în engleză, asta e, o las așa cum e și atât, nu?
0: Pe da, pe coperta din fața cutiei, da, toate textele sunt în engleză. Dar pe spate, cum spuneam mai devreme, toate sunt, toate instrucțiunile, toate uh, textele de pe, uh, de pe packaging și din packaging sunt în 9 limbi.
1: Deci tu mergi cu același asin pe toate aceste marketplace-uri, să înțeleg? Adică ai exact același asin?
0: Exact, pe ăsta este secretul de a, de a avea aceleași număr de reziuri peste tot. Adică de Correct. a globaliza reziurile.
1: Uh-huh. Că Tehnic? dacă
0: mergi pe asinuri diferite, nu ți le mai ia la un loc.
1: Tehnic vorbind, cum faci, eu știu, lansarea asta, să zicem? Ai lansat în US? Cum vrei ca același asin să-l pui pe, nu știu, Australia, să zicem? Care sunt pașii pe care trebuie să-i faci?
0: Păi, pur și simplu, deschizi listing-ul, deschizi marketplace-ul respectiv înainte, după care deschizi un listing nou care folosește același asin de la cel vechi. Am Când te întreabă ce asin are produsul, dai pe la vechi de pe Statele Unite. Și nu știe și le
1: corelează. Și le trebuie să mai încași tu ceva acolo? Sau cum îi pui listingul în Japonia? După care trebuie să pui
0: listing Ai un listing același. Uh, același backer care îl ai în Statele Unite, le ai pe fiecare platformă în parte și acolo va trebui să informații. informațiile. Noi folosim flat uri dar uh, se pot face și manual, la fel de bine.
1: Okay, doar, pozele,
0: doar pozele rămân comune și nu pot fi modificate de pe un marketplace pe altul, dar uh, tot ce ține de keyword-uri, tot ce ține de uh, listing în sine, de pe BC, de astea sunt uh, separat pe fiecare marketplace.
1: Am înțeles? Ca să ai acces la, la A, ai nevoie de brand registry și atunci ai nevoie de trademark pe fiecare marketplace în parte, sau cum funcționează nu, asta?
0: Nu. Uh, deci pentru brand registry, uh, pentru a obține brand registry pe Amazon, ei cer să ai trademark în una din țările uh, acreditate, de ei, aprobate de ei care sunt roze 10 la număr. În oricare din aceste țări ai uh, trademark, adică poți să ai un trademark uh, în Australia și poți să iei brand registry în Italia pe baza lui.
1: Cel de US e pe care l-au probabil cei mai mulți dintre noi e valabil pe toate aceste E valabil
0: peste tot. Adică toate sunt valabile peste tot. 10, în oricare dintre aceste 10 țări avea un uh, trademark, poți să obții brand registry la Amazon pe oricare platformă.
1: În regulă. Bun. Vreau să vorbim puțin despre partea asta de aprobări, ca să zic așa, de care ai nevoie pentru a te extinde. Spuneai că în Canada, de exemplu, după anumită sumă, ai nevoie de un echivalent la TVA. Care ar fi uh-huh. micile chestii de care... Hai să le luăm pe nu știu, în Mexic și Canada. De ce ai nevoie?
0: Păi, dacă vorbim de Mexic și Canada, cum ți am zis și mai devreme. Cea mai facilă soluție ar fi acest programă la Amazon, numit NARF, în care nu e nevoie de absolut nimic. Pur și simplu te înrolezi din în program și în moment ei vor deschide automat listing-ul în Canada și în Mexic. Iar când un client cumpără, fulfillment se va face din, din depozitele din Statele Unite.
1: Plătești un abonament în plus pe Mexic și pe Canada nu, sau e doar gratis, acela?
0: Doar că fulfillmentul este o idee mai scump și implicit și conversia va fi puțin mai mică pentru că clienții văd că durează două săptămâni probabil să le vină produsul în loc de două-trei zile cum, cum ar fi Normal, dacă ai fost Marfa în uh, Canada, de exemplu. Astea sunt uh, două mici dezavantaje, dar uh, sunt bune pentru început, pentru a testa.
1: Dar dar ai, după
0: uh, ce trimis Marfa în Canada, acolo vorbim de este un marketplace separat în care trebuie să respecti legile efectiv din Canada.
1: Și pentru de acel Canada test, cât poți să stai cu testul ăla să zici, Băi, prefer să am timp mai mare de livrare, dar nu plătești nimic în plus, n-am alte reguli păi, și așa mai departe. Păi poți să cât vrei. A, poți deci e ok.
0: forever, dacă vrei. Am nu, nu există nicio limită, nici de cantitate, nici de timp, nici de nimic. Dar mă gândesc că la un moment dat vei vrea să ai o conversie mai bună ca să poți să vinzi mai mult.
1: Și atunci după cât timp parte trebui să... atunci ar trebui...
0: Atunci să... ar trebui? Păi, nu știu, ajungi la ce spuneam mai devreme... Cred că de la al doilea stoc deja poți să trimiți oriunde în altă parte, sau în orice altă țară
1: inventorii. Costurile de shipping cum sunt, eu știu, în Canada față de US?
0: O idee mai mari. O
1: idee în Europa mai mari. sau Japonia? sau Dar, așa cum dar sunt. se
0: și mișcă mult mai repede. În Japonia cu siguranță sunt mult mai mici că sunt la o aruncătură de băți. Corect. În Europa ca zice că sunt undeva la fel ca la, în state. Cred că sunt pe, pe acolo. Adică mai degrabă diferă prețurile de la un transport la altul pentru că uh, am prins un vapor sau nu l-am prins, sau că au crescut ei, efectiv prețul sau l-au scăzut. E adică să depinde de că e în state sau în Europa.
1: Okay.
0: În Europa mai avem încă un avantaj că putem să trimitem și pe tren. Și uh, câteodată uh, putem să obținem prețuri mai bune, așa. În Statele Unite nu există varianta asta,
1: e evident. Corect, e mai greu cu trenul prin ocean. <hânt> uh, și uh, atunci când vrei să... Deci ai spus că în, în Canada ai nevoie de acea... Eu știu, e un fel de cod de TV sau ceva de genul ăsta. Da. Uh, da. În Mexic, de ce ai Mexic. avea
0: nevoie? În Mexic, uh, nu știu. Și uh, am făcut o analiză acum vreo 3 ani pentru ca să trimitem marfa în Mexic. Și la acel moment ne trebuia să obținem un cod de TVA pe SRL. Noi vindem pe SRL și nu se prea putea. Cei care vând pe LSI nu este nicio problemă, poate să trimită lejer. Dar pentru a obține cod de TVA ca și firmă românească, nu mergea online sau ceva de genul.
1: Și am lăsat o baltă.
0: În continuare vinem în maxim doar prin
1: NAS. Am înțeles. În Marea Britanie cum este în UK?
0: În UK acum este puțin diferit decât era acum două luni, în sensul că au ieșit din comunitatea europeană și sunt au un regim puțin diferit și aici trebuie să obții un cod de TVA tot așa dacă nu mă înșel, când am deschis noi market pe pe chei, puteți să vin și fără cod de TVA. Când nu mă înșel, acum nu mai poți deloc, trebuie să l ai de la început. Că, uh, sper să nu zic prostit, dar cred că nu poți să dai drumul la PPC fără un cod de TVA. Parcă așa, e, parcă așa am citit ultima dată. Uh, ideea e că acest cod de TVA se obține uh, undeva într-o lună. Se... Uh, depune se depune un dosar cu șina. Nu HRL-ul, nu trebuie să fie, a fie, a un,
1: fie un o firmă de UK, nu? Poate să poți să mergem la un pe SRL. Nu,
0: pe orice firmă. Deci noi în momentul ăsta lucrăm pe un SRL de România.
1: Și lucrăm pe un singur de SRL de sau pe SRL-uri, a SRL-uri a diferite? De-
0: Scuze-mă, nu te-am înțeles.
1: Aveți SRL-uri diferite pentru țări diferite sau acelea SRL pentru Aș toate? A,
0: asta a urmat să spun. Deci pe acest uh, SRL pe care lucrăm avem codul de TVA în 9 sau 10 țări.
1: Am înțeles. Uh, toate
0: obținute online uh, și toate gratis. Adică nu a trebuie să plătim ceva pentru vreunul dintre ele.
1: V-ați interesat Dacă... voi de cum să faceți sau există, eu știu, consultanță, sau cineva care vă poate ajuta în sensul ăsta? Uh,
0: avem acest număr mare de coduri de TVA pentru că ne-am înscris în Europa la, într-un program numit Pani european de care ți-am povestit și puțin mai devreme. Acest Pan-European îți permite să, să trimiți marfa într-o singură țară, oricare ar fi ea, noi o trimitem în Germania, de exemplu, și Amazon îți distribuie marfa, după cum crede ei, în șapte țări. Adică în, de fapt nu mai e, fără Anglia, era Anglia până în decembrie, acum nu mai este, deci mai sunt doar șase, ce, deci, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și Cehia. Pentru a putea să faci chestia asta, legea spune că acolo unde ai stocuri efective, acolo trebuie să ai și cod de TVA. Deci ar trebui să obținem aceste șase coduri de TVA pentru a putea participa în acest program pan-european, pe care cel puțin nu l-aș recomanda celor care sunt chiar foarte la început, dar cred că după câteva luni, un an de vânzări pe Europa, ar trebui să-l ia în considerare.
1: De ce la început nu ai nevoie?
0: Nu, nu am zis că n-ai nevoie, am zis că e puțin să mai complicat. De ce complicat, nu l-ai
1: recomandat? Doar pentru că e mai complicat.
0: E complicat, da. E procesul nu e simplu de obținut coduri de TVA în șapte țări. Eu, am, cred că am printat vreo 300 de pagini în total, ca și să wow. le trimit pe la tot felul de fiscuri în toate limbile posibile, cu apostile de la Haga și cu notarizări și cu... E, e multă hârțogaraie, e aceeași hârțogaraie care se întâmplă și la noi, asta se întâmplă și în Franța, și în Cehia, și în Italia, chiar dacă câteodată nu credem, credem că doar la noi este. Doar la noi se întâmplă asta, dar se întâmplă cam peste tot. Avantajul este că acum, adică de anul trecut, se poate face tot acest proces direct prin Amazon. În sensul că Amazon are niște parteneri, firme de contabilitate Eu lucrez cu Avalara, este o firmă de contabilitate din UK Care ei se ocupă de absolut tot Ei se ocupă de obținut toate aceste coduri de TVA Ei ne-au zis ce acte ne trebuie Ne-au dat hârtiile care trebuie să le semnăm Unde să le semnăm pe fiecare, ce trebuie tradus, unde care trebuie mers la notar cu ea care nu trebuie practic am făcut șapte dosare Aceste șapte dosare le-am pus într-un plic le-am trimis în Anglia prin DHL și în aproximativ două luni am avut toate cele șapte coduri de TVA Cât a costat după, tot acest după proces? Luni, după, trei, după după două luni le aveam pe toate
1: Cât a costat tot acest proces? Este gratis și consultanța firmei respective, mă refer?
0: asta spun, este gratis tot acest wow. proces făcut prin Amazon. Este gratis obținutul codurilor de TVA și, de asemenea, este gratis depunerea lunară a formularilor și plata tva ului în fiecare din aceste țări, în primul an. Din al doilea an. Există o taxă de 400 de euro pe fiecare țară. Deci, practic, ne, mă costă un 2800 de euro pe an partea asta de contabilitate.
1: Înțeles. Este Și... un
0: cost care ar trebui luat în calcul de cei care au sume mai mici, pentru că 2800 de euro sunt niște bani.
1: Corect. V- Presupun că, nu știu, în cazul ăsta mai pot să mai lucrez cu un contabil din România sau ai nevoie de un contabil? Am în, în continuare
0: cu contabil din România. Ce face avalarea? Face doar depunerile de TV-a, atâta tot. Uh-huh. Tot contabil din România face tot ce înseamnă documentele. Ce ne dau ei? ne dau practic în fiecare lună cât trebuie să plătim și unde trebuie să plătim. Avem un Excel în care spune în Polonia trebuie să dai 147 de polonezi, în Franța 300 de euro și tot așa.
1: Mm-hmm.
0: Noi doar facem ordine de plată pentru fiecare din ele și asta e tot. Adică procesul e foarte simplu.
1: Este mai da. ușor dacă ai face, eu știu, firmă în UK decât să mergi pe, pe SRL sau cum vezi din punctul ăsta de vedere?
0: Aș fi mai ușor pentru că o firmă de New de a obține probabil documentele New Kadea, dar ca să le obții în Italia e la fel de ușor și cu un SRL și cu un sau cu un LTD. N-aș lua în calcul chestia asta, de cel puțin din punctul ăsta de vedere. M-am uitat pe ce entitate juridică vindem din alte puncte de vedere, cum ar fi fiscalitatea, impozitarea, cum se lucrează cu documentele în țara respectivă. Până într-un milion de euro, după cum știți, e în România, să zic așa, un semiparadis fiscal, n-a zice chiar, n-a zicea să merg chiar atât departe, dar oricum să plătești doar 1% din cifra de afaceri, nu prea găsești în multe țări oportunitatea asta.
1: Da, cu siguranță. E, Multe este nu varianta treabă. pe
0: care aș alege în continuare și pentru celelalte branduri pe care le-am,
1: le-am pornit,
0: toate sunt srl uri
1: Și inclusiv în US n merge pe LLC, să înțeleg.
0: Nu, nici măcar în US nu merge pe LLC, din acest motiv de fiscalitate, în primul rând. Pentru că în România nu există taxe, că 1% nu poți să spui că sunt taxe.
1: S-a S-a de vă de că
0: pe LSI poți să găsești diverse inginerii financiare, să nu plătești chiar nimica câteodată, dar nu am vrut să mă bag în ele. Știu mulți care fac și asta și merg pe LSI și nu, nu au plătit în viața lor o taxă nici către statul Român, nici către statul american. S-ar putea să le țină și în continuare s-ar putea să nu,
1: dar nu am fost eu confortabil asta. E riscan să dormi așa cu steculci în fiecare seară să te gândești dimineață să mă trezesc acasă sau mă trezesc că îmi bate cineva la ușă să mă întrebe de sănătate?
0: Da, că te trezești că să dai statului american nu știu câte sute de mii de dolari și ce faci
1: atunci? Și statul american nu se joacă cu treburile astea atunci când are de primit bani. Bun, o altă întrebare ar fi, ai tot vorbit aici de firme, dar sunt amazonieni care încep pe persoană fizică. Există, eu știu, posibilitatea să începi și să lansezi în mai multe marketplace-uri pe persoană fizică?
0: Din câte știu, da, există. Cred că cam toate marketplace-urile cred. Nu știu, e, din nou e posibil să spun și prostii pentru că nu am făcut asta. Nu am vândut nici măcar doar primul stoc la mândru pe persoană fizică în 2016. După care, de la al doilea an, am trecut pe SRL și nu m-am mai interesat. Adică nu aș putea să spun în momentul ăsta dacă în Japonia poți să vinzi ca persoană fizică sau nu, că nu știu. Înțeles. Dar cred că un search pe help de la Amazon se le centre o lămurește pe oricine chestia asta.
1: în afară de asta, ai nevoie de, nu știu, EIN-uri sau știu, alte chestii similare pentru a uh, intra cu marfa într-o anumită țară, să zicem, sau știu, alte chestii mm. de genul ăsta?
0: Nu, nu am avut nevoie. ein este doar pentru Statele Unite și nu cred că l-am folosit vreodată la Amazon, într-adevăr am obținut IA în dar din alte motive, nu, nu pentru vânzările de Amazon. Iar pe Europa nu, este nevoie de absolut nimic, anafără de codul de TVA care are și în țara în care importi MARFA, o să ai nevoie și noi de un cod de ORI care se obține și la gratis și online. Adică nu e nimic de speriat.
1: Te urăște contabilă până acum? Nu, doar, doar îmi crește fiul. Am înțeles. Bun, aș vrea să vorbim în continuare despre un alt aspect. Dacă ai deja succes, succes în Statele Unite și te gândești să duci produsul în alte țări, care ar fi, eu știu, din punctul tău de vedere în 2021, ordinea corectă de lansare, să zicem bine, tu ai pornit cu toate sau pornești cu toate, dar pentru ceva care-i a început și poate nu are buget, în ce țară să meargă prima dată? Ai spus că Nord America pentru că e mai ușor, dar mai departe în restul globului, care ar fi ordinea?
0: Ar trebui să plece de la bugetul pe care l are fiecare în parte, pentru că dacă bugetul este mai mare, probabil că aș, m-aș uita prima dată către Anglia. În primul rând pentru că e limba engleză și este mult mai facil de, atât de a crea listing dar și de a discuta ulterior cu clienții, de a înțelege mai ușor ce se întâmplă acolo. Dacă finanțele sunt mai mici, poate mai duce către pietre mai mici. Cum spuneam mai devreme de Australia, ar putea fi o variantă. Mie mi se pare din ce în ce mai bună. Acum nu știu ce să, cât să zic că e de bună. De exemplu, noi anul trecut am vândut de 30.000 de dolari tot anul trecut în Australia. Poate pentru unii e mult, pentru unii e puțin. Dar asta își face fiecare calcul. Potențial există, dar nu e foarte mare Adică Australia gândește că are 24 de milioane de locuitori E puțin mai mare ca România
1: Da, e o Românie puțin mai mare Și mai civilizată, e, poate
0: dar, e, e mare ca întindere Dar nu sunt așa mulți clienți Dar, evident, pe care sunt Au ceva mai mulți bani nivelul de trai este mai sus Și și nu știu, în două-trei produse pe zi am reușit să vindem în Australia.
1: Ok, în momentul de față pentru produsele tale care e țara aici mai bună, adică unde merg, în afară de US, Canada. evident. Canada. În
0: Canada. Canada Oare cum Canada, Germania și UK sunt pe acolo toate trei. Dar uh... Ținând cont de mărimea piețelor și de potențialul lor zice Canada. În Canada merge mult mai bine decât. Anglia și Germania ar putea să meargă mult mai sus. Adică pe Canada suntem cam best seller, cam peste tot, ca să ajungem la cifrele astea, iar pe UK și Germania mai e loc de crescut, multi cel.
1: Ok. În uh, Canada, acum nu știu, mergi cu listing în franceză și engleză sau cum se procedează acolo? Nu,
0: nu doar în engleză.
1: Doar în engleză. Avem,
0: avem pe unele țări EBC-ul și în engleză și în franceză sau în engleză și în spaniolă pentru că permite Amazonul chestia asta. În momentul în care clientul a declarat în momentul când și-a făcut contul că e vorbitor de franceză de exemplu, va vedea EBC-ul direct în francez. Dar doar EBC-ul.
1: Eu sunt sunt, curio... sunt țări în care n-ai lansat sau nu vei mai lansa niciodată?
0: Da, sunt apoi. De ce? De zeile acolo nu e, nu, nu e momentul încă pentru. Păi, pentru că am cu șase produse vândute într-o lună de zile, suntem în BFR 400 ceva. De genul. nu? Ah, A, ok. Adică cam atât de mică e piața în momentul ăsta.
1: Am înțeles. Bun, dar asta nu e neapărat rău. Adică dacă ajungi la un BSR mai sus, înseamnă că rupi acolo, nu? Bine, păi vorba nu din... că
0: poți, Cum poți să ajungi mai sus de atâta? Adică când ești bestseller și cu bestseller din șase bucăți pe, pe lună, nu pe zi, pe lună.
1: Pe lună? Wow!
0: E greu de crezut că nu, nu știu unde poți să ajungi mai sus de atâta. Probabil că să ai foarte multe produse, gen să să s-o folosești strategii de aia cum se fac pe MAC, să vii cu zeci, sute de produse diferite, cu câte 4-5 din fiecare, dar este deja albivos
1: ne apropiem de final și aș vrea să te întreb o ultimă întrebare înainte de cea finală, ca să zic așa. Care ar fi sfatul tău pentru cei care deci nu te întreb de ideea de milioane acum, aș vrea să te întreb sfatul tău pentru cineva care se gândește acum, ok, am lansat pe US sau poate mă pregătesc să lansesc pe US, să se gândească de la început la o extindere internațională sau mai întâi să meargă cu un produs pe US, să-l valideze, să se decide dacă e totul ok și așa mai departe. Te întreb pentru că sunt persoane chiar amazonien noi, din step noi, să zic așa, care zic A, eu nu lansez pe US pentru că eu stau în UK și poate mi-e mai simplu să lansez în UK sau ceva de genul ăsta. Cum, ce sfat le-ai dea oamenii care gândesc așa?
0: Pe nu prea văd de deci ce ai pe UK sau pe orice altă țară în afară de el decât dacă ai bugete foarte mici și nu poți să, nu știu, să ai măcar 5-10 de euro care ar fi un minim pentru a accesa piața din dimineața. Și poate un alt motiv ar fi dacă stai acolo să nu folosești Fulfillment by Amazon și să livrezi tu din garaj uh, produsele. Uh, la alt motiv nu m-aș gândi pentru care îi face asta. Uh, sfatul meu... Cel puțin pentru cei care nu locuiesc în ei, ar fi să meargă către S prima dată, pentru că acolo sunt atât de mulți cumpărători încât, și dacă nu au făcut treaba destul de bună, tot poți să o mai scaldă într-un fel, poți să mai scape de o parte din stoc sau de tot stocul. Pe o piață foarte mică va fi mult mai dificil să facă asta. Da. Aș zice să să lanseze prima dată pe EOS, să, să valideze produsul atât din punct de vedere al vânzărilor, cât și din punct de vedere al calității produsului, calității listing calității ambalajelor sau, sau tot ce mai ia respectiv în calcul și abia pormă. Pentru că mai ales la început sunt foarte multe șanse să faci greșeli și mai bine faci greșelile mai, mai mici.
1: Când nu pierzi atât de mulți bani. Când,
0: când, când pierzi mai puțin bani, da.
1: Corect. Um, Cristi, care este ideea ta de milioane? Acea idee pe care sau sfat pe care vrea să-l, să-l dai cuiva care ne ascultă uh, și cu care acea persoană se poate dezulta, poate merge mai departe, poate face ceva bun și eu știu de amploare pentru el sau pentru cei din jur?
0: Oh, ar fi multe, multe idei uh, care ar fi de luat în calcul, dar ca să ne rezumăm la, la discuția noastră despre uh, marketplace-uri uh, și o, alte oportunități în afară de Amazon US, ar fi să le încerce, uh, să testeze pe aici și pe acolo, pentru că nu e atât de greu cum pare, uh, chiar dacă de multe ori eu, multe o și multe documente, multe hârtii care trebuie să le faci și le faci dată și și gata. Sunt, sunt bani care îi lăsăm pe masă doar pentru că mi se pare că e prea complicat. Chiar am făcut, m-am uitat de curând, undeva la 60% vinderii de TES și... 40%, deci aproape am dublat din bine, sunt doar pentru că am trimis marfă în alte țări. Aceleași produse cu aceeași muncă de dezvoltare a produsului în spate, într-adevăr, poate au fost niște traduceri de listinguri în plus, niște uh, mărunțișuri, dar uh, 80%-90% din muncă e deja făcută odată.
1: Asta este foarte bună. Îmi place ideea asta și cu siguranță. Ideea asta că poate că lași bani pe masă poate să motiveze oamenii să se ducă, să te asculte cu atenție. Cristi, unde te găsește cineva care vrea să intre în contact cu tine în cazul în care știu, are întrebări suplimentare? Da. Evident, pe lângă eu știu, grupul mare Amazonieniu, da. unde poate să adreseze aceste întrebări.
0: Păi acolo, cred că este cea mai facilă variantă de a mă contacta. Evident, să o mesaje private, răspund aproape zilnic la câte o întrebare cuiva sau chiar mai multe pe zi, deci nu, nu e nicio problemă, nu mă deranjează niciun fel, chiar dacă nu reușesc să răspund pe loc, într-o zi, două, tot îmi fac timp și găsesc un un răspuns care ar putea să-l ajute pe respectivul.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție, chiar și pentru mine personal a fost așa deschizătoare de ochi, ca să zic așa, știi? Uh, și uh, îți, uh, te admir uh, pentru ceea ce faci, știu că pui multă pasiune în toate chestiile astea, mi-aduc aminte de discuțiile noastre de când ne întâlneam la început cu Stepa cu ste, cu ste noi și mi de cum o să faci tu thank you card nu vreau să spun acum cum, dar într-un alt <coughs> mod de cum îl făcea toată lumea câtă pasiune punea în toate aceste lucruri și îți cunosc eu știu, pasiunea asta pentru perfecțiune și pentru ca lucrurile să arate foarte bine și să, să fie eu știu, descrise și explicate foarte bine și mă bucur că am putut să avem această discuție, Cristi.
0: Și eu îți mulțumesc frumos pentru invitație și sper că ora asta petrecută împreună să Ajute măcar un amazonian cu o idee de de ca eu să o pună în practică.
1: Cu siguranță. Cristi, acesta a fost episodul cu numărul 14 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații legate de acest episod, dar și despre Cristi. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact aroncitypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la atcitypodcast.ro. Eu sunt Boiogru pe Twitter sau pe Facebook. Mulțumim și susținătorului acestui episod de agenția City Digital, agenția cu care au lucrat peste 500 de amazonieni. Idei de milioane face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show-uri ale noastre, Techvolution, original, Yes You can, sau All le găsești pe toate în Apple Podcast, Google Podcast, Anchor și mai nou suntem prezenți și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și nu uita, Paid Forward!